0: Kati Reijonen, lämpimästi tervetuloa Noston studioon. Kiitoksia. Mä otan heti tähän sen verran vedän tämmöisenä, niin kuin, voisiko nyt sanoa edes sieltä, mutta sanon, tuli tästä praise you niin kuin tavallaan lauseesta mieleen se, että tänä päivänä ihmiset palvoo tosi paljon. Ää, olisiko onnellisuutta? Ja vois sanoa myös, että niin kuin jotenkin omaa itseään. Ja tuntuu, että vaikka kaikkea Ihmisillä on paljon self-help-oppaita ja tulee paljon niitä kirjoja, missä ekalla sivulla kerrotaan se olennainen ja sitten sun pitää lukea 150 sivua. Välillä tulee semmoinen, että ihan soopaa tai aika mm. tämmöistä niin pinnallista puhetta. Eli tavallaan semmoinen niin palvonta on tosi läsnä. Mutta sä, joka kirjoitat myös tällaisia olet kirjoittanut kaksi teosta jo ja voisit tavallaan edustaa tämmöistä tämmöistä kulttuuria, ja niin sä ajattelet siitä ihan toisin, niin? Sä et palvokkaa sitä onnellisuutta.
1: Joo, ei, mä oon tätä viime aikoina tosi paljon, että kun puhutaan, että ihmiset haluaa onnellisuutta, mutta musta on alkanut tuntua siltä, että ihmiset haluaa mielekkyyttä. Ja mun niin raamatus, mä linkoon tätä aina uudesta ja uudestaan on syntiinlankemustarina, jossa oli Aatami ja Eeva, eli Paratiisissa. Ja niillähän oli siellä täydellistä, niillä ei ollut siis... Mitä visalaskuja, eikä asuntolainoja, eikä eläkekertymiä, eikä, eikä mitään murhetta, niin mitä ne tekee? Ne haluaa syödä siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ne haluaa oppia ajattelemaan niin Jumala, niin kuin aikana. Ja ne lähti, sai fudut paratiisista ja, ja alkoi sitten sitä leipäänsä leipoa tuskalla ja hielle. Ja tota, että meitä ihmisiä riivaa se, se, niin kuin se mielekkyyden hakeminen. Ja, ja mä luulen, että tämä on se varsinainen niin drive meillä. Et ei se, me ei niin me oltaisi me oltais tyytyväisiä täydellisen onnen tilassa. Se ei riitä meille, koska me ollaan täällä nimenomaan kehittyäksemme ja kasvaksemme ja oppiaksemme. Näin mä nyt ajattelen.
0: Ja tavallaan ehkä se onnen tila on jotain sellaista, että se tosiaan, niin kuin, niin kuin sä sanoit, että he lähtivät sinne tekemään touhua maakeroimaan. Niin. Niin, niin. tavallaan se on kuitenkin jotain sellaista, minkä eteen pitää tehdä työtä. Joo. Tai tulee semmoinen ajatus ainakin ja kyllä tämä varmaan niin kertoo tästä ajasta. Että mä kun tiesin, että sä oot studioon ja että me puhutaan meditoimisesta ja rauhoittumisesta, niin, niin kyllähän niin kuin kaksi sellaista... Opusta, jotka niin kuin sieltä omasta kodista sattui käsiin oli. Toinen on tämmöinen niin kuin, ä, opas siivoamiseen. Eli on mm. nämä niin perusasiat, että miten siivotaan ja, ja oikeastaan nimenomaan se, että mihin se johtaa, kun sä pidät, pidät huolta hyvin tämmöisestä niin kuin minimalistisista asioista ja siitä hu- ympäristöstä huolta ja samalla sitä kautta huolehdit niin myös niin kuin itsestäsi. Ja toinen oli taas tämmöinen niin kuin japanilainen Toinen japanilainen kirja, missä taas puhutaan paljon kans tällaisesta niin kuin arkisten asioiden tuomasta niin kuin onnellisuudesta tai se, että miten tärkeää on vaikka se, että sä niin kuin jotenkin niin kuin suhtaudut vakavuudella vaikka siihen ruokaannokseen, mitä se teet. Eli tavallaan sitä niin kuin slow lifea jollain mm. tavalla, mikä oli hirveän muodikasta muutama vuosi sitten, mutta sellaisten niin kuin tavallisten arkisten asioiden ympärillä
1: niin, monihan sanoo, että on parasta sitten kuitenkin ja kyllä mäkin ajattelen nyt näin, että sitten kun, silloin kun mut heitet, heitettiin tähän mun nykyiseen elämään, joka on hyvin mielenkiintoista ja haastavaa, niin kyllä monta kertaa on tullut mieleen, että vois, voisipa palata niihin aikoihin, kun oli tylsää. Kun tiesi, kun kaikki oli niin tavallaan ennalta arvattavissa ja tai niin mä silloin ajattelin, että nyt tämä tämmöinen mielenkiintoinen seikkailu, niin sehän on kyllä välillä aika uuvuttavaa.
0: Niin, eihän se yksinkertaista ole. Ennen kuin me mennään siihen sun nykyisyyteen, niin pompataan sinne entiseen. Mm-hmm. Eli mä mainitsin tuossa alussa, että sulla on tullut tosiaan iso elämänmuutos, mm-hmm. eli <köhö> sekä ero sitten, että jouduit työttömäksi ja kohtasit sit vielä niin kun yhden, yhden lapsistasi tota, vaikean vaiheen, mm-hmm. eli, eli masennuksen. Kerro sä itse ensiksi, että mistä sä lähit ja mitä siinä oikein niin tappaa? Minkälainen se oli se sun entinen elämäsi ja mihin sä oot nyt sitten? Niin jouduit?
1: No mun entinen elämä oli semmoista niin kuin, äh, mulla oli sotaveterainen isä, joka koutsasi joka mua siihen se, normielämään, että opiskelemaan ja naimisia lapsia ja uraa ja tätä tyypillistä oma kotitaloa ja kesämökkiä, autoja, koiraa. Ja mä niin suoritin sitä tavallaan, niin kuin mä oon ajatellut, että elämää niin pitää suorittaa, että rasti rastilta, mutta sitten mä huomasin kun tuli nämä mun elämäni niin romutusajot niin sanoakseni, niin tämä ei, niinku, ei mua itse asiassa pelastanutkaan. Et se tu, mä olin turvallisuusharhassa ja mä kuvittelin, että kun mä noudatan sääntöjä, niin mä olin niinku turvassa. Mutta sitten mä huomasinkin yhtäkkiä ja suoraan sanoin juurikin yhtäkkiä, että, että se matto vedettiinkin mun jalkojen alta ja si, silloin mä olin täysin ulalla. Et koska mulle ei ollut mitään blueprinttiä, isä oli jo kuollut eikä enää neuvomassa mua ja mä en yhtään tiedä mihin mä lähtisin tästä. Sen, sen jälkeen mulle ei ollut mitään muuta niin kun, äh, ohjaussysteemiä kuin tämä mun sisäinen. Mikä mä sitten löysin myöhemmin ja sain yhteyden siihen sisäinen niin ohjaussysteemi, mihin mä nyt sitten olen oppinut luottamaan. Seuduit siis ihan tyhjän päälle. No siis, eihän mä nyt ihan tyhjän päälle joutunut, mutta, mutta siis multa, katos, multa lakossi sellaiset rakenteet tai kulissit ympäriltä, jo- joihin mä olin tottunut luottamaan. Mähän en ikinä kuvitellut eroavani
0: esimerkiksi. Niin sä sanoit, että sulla oli niin ihan, eli kumppanis kanssa. No,
1: no siis en mä tiedä, oliko se mun kumppani, mutta, mutta mä, mä oon... Siis, mä ajattelin, että se on avioliitto, joka kestää niin meidän elämän loppuun asti. Ja mä olin tottunut luottamaan tähän puolisoon, ja, ja kun se sitten se luottamus niin kuin romahti, niin kyllä se oli niin, niin iso tälli, että en mä vieläkään ole siitä täysin toipunut. Että kyllä mä vieläkin joudun niin silmittelemään sitä, että saa aamulla kun mä herään, niin mulla on niin jotenkin vieläkin vaikea uskoa, että se on tapahtunut. Ja siitä on kuitenkin jo useampia vuosia. Et kyllä se oli aikamoinen niin kuin täräys.
0: Sitähän sanotaan, että avioerosta toipuminen tai erosta toipuminen on tavallaan niin kuin joku on, kun nämäkin täytyy mitoittaa, niin on mitottanut, että se on puolet siitä ajasta, minkä olet yhdessä. Mutta mä en tiedä, kuinka validi tämä, on, koska näitä on aina kaikki niin. näitä, että mitä, mitä milloinkin tulee. Mutta nehän on tosi pitkiä prosesseja, nimenomaan niin kuin sanoit, että... Mm kun se romuttaa semmoisen niin uskon johonkin semmoiseen niin perustavaan laakka olevaan asiaan. Mutta rohkeita on tietysti, Kati Reijonan, että sanot myös näin, että ed- etkä, etkä tule silleen, että joo, kaikki on nyt ihan mahtavaa, mikäs tässä, että hyvin menee ja someen kuvia, vaan sanot, että aamuisin herät.
1: No mun olisi aika vaikea niiden sanoa, koska mulla on laaja ystäväpiiri, joka tietää, että mun tarinani on liian hyviä. Ja sitten mulla on, mä ja minulla on pieni, mutta lojaali blog, joukko, jotka kyllät myöskin tietää. Ja, ja mä saanut sitä palautetta itse asiassa, että he seuraavat minua sen takia, että mä olen niin rehellinen. Et kyllä mä olen saanut sellaista kritiikkiä tämmöisiltä asiantuntijoilta, että sä voisit ehkä vähän niin kuin markkinoida itse enemmän enemmän menestystarinana. Mutta mä en pysty, koska mä- en, mä en niin Mä haluan olla autenttinen ja se oli sen niin tavallaan tämmönen, ähm, herätykseni äh, niin oppikin. Tai, se, tai että mä, niin mä, mä, mä heräsin siihen, että mä en halua kopipeistata tätä elämää niin kuin mä olin siihen asti elänyt. Et, et esimerkiksi kun muut kysytään mun väitöskirjan otsikkoa niin mä en, tie, mä en muista, mikä se on, mä en osaa sanoa Sitä Se on niin monimutkainen ja pitkä lause, ja mä en ymmärrä siitä mitään. Niin mä en halua tätä enää. Mä en halua tätä Mä haluan olla se, joka mä olen. Niin kuin eräs life coach on sanonut, hänellä on tämmöinen slogan, että on helpompaa olla se, joka on. Ja, ja se on todellakin totta. Ja, ja siis se myöskin, mä, mä tunnen vetoa ihmisiin, jotka on sellaisia kun on. Esimerkiksi mä, mä ihailen Elisabeth gilbert
0: Gilbert-kirjailija. Äh, Jouks... Joka siis kirjoitetaan Eat Bray Laulikirjan. Joo, Tämä on kirjoittanut monta muutakin. Muun muassa, heitä. joo.
1: Mutta hän on siis, hän on niin kuin raadollisen rehellinen Facebook-postauksissaan. Että hän pystyy vieläkin kirjoittamaan, että hän makaa sikioasennossa kuin Siki ja itkee ja, ja edelleenkin tuntee epävarmuutta siitä, että mitä tästä tulee. Ja edelleenkin siellä auton, hänen autonsa takapenkillä istuu se, joka huutaa, että me kuollaan kaikki, tästä ei tule mitään, tämä, tämä päättyy katastrofiin. Eli se autenttisuus, rehellisyys, se vetoaa muuhun ja mä haluan olla sellainen ihminen,
0: joka on se, joka se on. Ja Se varmaan sopii tähän, niin tähän kaikkien arkisuuden arvostamiseen myös tosi voimakkaasti niin tänä päivänä, että ne on niin paljon mistä valita. Eli, eli tavallaan ne, niin kuin, se arjen arvostaminen tulee sitäkin kautta niin kuin, erittäin arvokkaaksi. Ja itse myönnän kyllä sen, että minä aina ajattelen, että kaikkein niin kuin, tavallaan, suurimpia onnistujia ovat ne, jotka pystyvät elämään tavallista arkea. Eli, eli tavallaan se on semmoinen, niin kuin, omissa missä se on ollut myös yhdenlainen niin kuin, niin kuin todella hieno tarina, että mennään, mennään samaan työpaikkaan aamu, aamu toisensa jälkeen ja voidaan tehdä aika samankin tyyppistä asiaa ja silti löytää paljon tyydytystä siitä, siitä niin kuin innostua.
1: Joo, nimenomaan, kun mehän, ei olla, mehän, mehän ollaan human beings, me ei olla human doings. Et me ollaan niin kuin se, mikä riittää, on semmoinen puhdas oleminen, joka meditaatiossa kirkastuu, koska meditaatio on puhtaan olemisen olotila. Eli me, meitä ei, me arvioidaan itsemme ja toisiamme helposti saavutust, saavutustemme, omaisuuksiemme, ää, diplomiemme, kaiken tämän mukaan. Mutta loppujen lopuksi se kaikki on sellaista pintakuohua, että se, joka me oikeasti ollaan, se riittää aina vaikka meillä ei olisi mitään. Mä olin tosi paassa flunssassa ja kun mä, olin, mä olin niin kipeä, että mä en pystynyt niin oikeastaan edes ajattelemaan. Ja mä olin välillä ihan semmoisessa euforian tilassa. Tämä on niin, niin mielenkiintoinen, ihana tilanne, että tehkää mitä haluatte maailmaa, että mua ei voisi vähempää kiinnostaa. Että nyt mä olen tässä ja yskin tyynyyn, ja se riittää. Aivan ihana olotila.
0: <tos-> sekä Kati Reijonen, itse nosti tuossa Elisabeth Gilbertin, mm. ja, ja mä itse silloin, kun aikoinaan luin, sulta ilmestyy Olisiko ollut kolmisen vuotta sitten, kun ilmestyi tämä lyhyt matka perille? Ää,
1: 16, joo. Eli joo, joo. joo. Kohta kolme
0: vuotta. Kohta kolme vuotta ja se oli nimenomaan, siinä se kerroit tästä, että tämä oli sun ensimmäinen kirjasi ja siinä se nimenomaan kerroit tästä prosessista, että, että miten, miten muutuit. Mutta jos Elisabeth Gilbert, jos hänen elämästään tehtiin elokuvaa ja hän lähti tuonne niin eri maihin tutkailemaan ja kuitenkin aika kauas löytämään itseään, niin se itseä, niin todella olet joutunut tekemään sen ihan kotioloissa siellä sun oma talossa, jonka olitte hankkineet. Eli, eli jos palataan vielä siihen, että, että sulla on tosiaan siis kaksi yliop. Sulla on yliopistokoulutuksia kaksi kappaletta. Liikaa. Eli olet väitöskirjan, ollut muotoilija ja olet myös opiskellut filosofiaa, niin?
1: No siis mä en ole itseasiassa muotoilija, mä oon muotoillut opettaja, opettaja. Ja, niin. ja joo, mä mone, mulla on niinku maisteritutkinto filosofiassa, että mä väittelin tohtorismuotoilua niinku teoriasta oikeastaan, joo.
0: Ja opetit sitä, ja te asuitte perheen kanssa pitkiä aikoja ulkomailla Kyllä. myös, eli sä oot usea, niinku, useammassakin paikassa jo. ja on kolme lasta. Joo. Ja tosiaan sitten tuli tämä, sä olit jo 50 varmaan, kun tuli tämä tilanne, eli semmoinen niinku oikein, oikein mukava ikä tietysti joutua kaiken, mm. kaiken uuden eteen. Ja tota, sitten sä tosiaan kerrot tässä kirjassa nimenomaan sitä, että sä, sä et lähtenyt terapiaan, kun sulle tuli tämä kaikki, mikä olisi ollut semmoinen aika looginen vaihtoehto, eli kun se tuli tämmöinen niin voisin käyttää sellaista P-alkusta sanaa, P-vyöry, mm. ilmestyi sinne, niin sä jouduit tosiaan niin kuin vastatusten ja sanoit, että sä et oikein, niin kuin, jos mä saan, ymmärrän oikein, niin se oli oikein niin kuin käsitystä, että mikä sä oot, paitsi se suoritus. Eli tavallaan sä niin suoritusten summa.
1: Joo, siis mähän olin... Mennyt naimisiin tämmöisen menestyvän miehen kanssa ja seurannut häntä ympäri maailmaa. Ja mä olin sen avioliiton aikana kadonnut itseltäni ihan selvästi. Että mä sain joiltakin kavereilta palautettakin. Että et kyllä se oli vähän niin kuin, mä muistan kun mä sotin Mosambikissa ja... Mä olin siellä vaimon statuksella ja mä en ollut niinku mitään. Että siellä oli kansainvälisiä avustusjärjestöjä paljon, 190 silloin kun me siellä asuttiin, koska Mosambik oli silloin toimupansa sisällissorasta. Ja mä, en, mä, en, mä en ollut missään organisaatiossa töissä. Ja tämmöisissä kansainvälisten naisten niin kekkereillä, niin mä olin ihan nobody. Kukaan ei kiinnittänyt muun edes mitään niin, huomioon.
0: Ylioppilastutki, tu- ei, y- mä... ei ylioppilastutkinoita, vaan siis ei ei ollut ei. Ole
1: ei. Mä, mä muistan, että mulla oli oikeasti sinne tunne, kun mä katsoin itseni peilistä, että mä en, mä en näe sieltä mitään. Että mä, mä en, mä en, mä en, mä en, mä en ole mikään. Eli kyllä mä, niin katosin, mä katosin siihen äitinä olemiseen ja, ja vaimona olemiseen ja, ja siihen elämään.
0: se hyvä äiti, olitko hyvä vaimo?
1: No en näköjään ollut hyvä vaimo, koska Kyytönä. mä sain, kenkä, <laughs> sain kenkään vaim, vaimon äh, mikä tää, a- a- asemasta äitinäkään. En osaa sanoa, siis mä oon sanonut mun että mä tarpeeksi hyvä äiti, koska mä olen ainoa äiti, mikä heillä on. Että tota, en varmasti ollut, koska mut heitettiin näistä tavallaan, no avioliitosta varsinkin, niin muuta heitettiin niin kuin sieltä ulos. Että, että tää mun suosikkielämäntapaohjaaja Martta Pekki, hänillä on tämä loistava metafora, että kun sä ajat elämässä liian kauan väärään suuntaan, niin sä ajaudut tärinäkaistalle. Ja siellä tärinäkaistalla niinku kulissit lakoo. Ja tota, ää, Sä menetät ne asiat, jotka ei ole sun juttuja ja multa siis ilmeisesti meni avioliitto sen takia, että mä olin ilmeisesti mennyt väärän ihmisen kanssa naimisiin tai sitten me oltiin niin kuin
0: sanotaan kasvettu erillemme. Mutta sä sanoit myös, oot sanonut blogissa myös, että sä olit aika tyytymätön, että siihenkin Mä, olin, mä olen ollut patologisen tyytymätön niin. aina. Ja mä
1: muistan jo ennen näitä tärnäkaistoja, että, että mulla on ollut semmosia niinku, aikoja, että mä, niinku, mä oon ollut varmasti aika masentunut. Mulla on varmaan tämä niin sanottu keskivaikea masennus, mikä on nyt vähän jokaisen <laughs> ihmisen vaivana nykyään. Että, että, et elämässä ei ollut sellaista, niinku, puuttu puuttuu niinku, sävyt. Ja mä en ollut sinut sen kanssa, mitä mä tein. Ja mä en oikein tiennyt, mitä mä olisin halunnut tehdä tai mitä mun olisi pitänyt tehdä. Eikä mulla on ollut rohkeuta lähteä sitä sitten tekemäänkään. Mutta sitten tosiaan kävi niin, että mut heitettiin täällä Tärnäkaistalle. Ja siellä sitten tein sen jo. Fiksun ratkaisun, että mä todella olin kaksi vuotta ansiosidonnaista päivärahaa nauttien, ho- ho- hoidin poikaani ja otin niin sen timeoutin, että, että mä kertakaikkiaan keskityin siihen, että kuka mä oon, mikä tämä on tämä koko elämä, mikä tämä juttu on ja tota, siitä se lähti se meditoiminen, kirjoittaminen ja, ja se oivallus, että mä löydän vastauksia kysymykseni kirjoittamalla.
0: Ja itsestäsi, ajatteletko sä niin?
1: Joo, siis mä, mä, niin kuin, mä, mä tutustuin yli 50-vuotiaana ensimmäistä kertaa itse, niin mä en tiennyt, että mun sisällä on tämmöinen tyyppi, joka ei olekaan se, niin se ego, se, se, niin se harhanen äh, rooli, vaan, vaan että, että onkin tämmöinen mielenkiintoinen tapaus, joka on ehkä enemmänkin yhteydessä tähän maailmankaikkeuteen, ja jolloin on paljon viisautta, josta mulla ei ollut mitään käsitystä niinä vuosina, niinä ruuhkavuosina, kun mä suoritin elämää.
0: Yle Puhe. Noston vieras. Joka on tänään Kati Reijonen tietokirjailija, meditaatio-opettaja ja suuren elämänmuutoksen tekijä, tosin tahtomattaan, mutta oletko sä nyt niinku tyytyväinen, että sä nyt joutunut tähän? Pystyt nyt, nyt, kun sä ajattelet vai?
1: No siis mä, mä tota... Mä ajattelen nyt näin, että sä oot aina siellä, missä sä olet, tai niin kuin John Kabatzin tämä meditaatio tai mindfulness coachi sanoi, että minne olet mennyt, siellä sinä olet. Ja tota, mä mä yritän niin rauhoittaa jokaisen tilanteen, missä mä itseni löydän, ja niin kuin, a, mä antaudun sille, että et mä mä niin tämä sana tyyty, tyytyväisyys ei ole oikein hyvä, mä oon hyvin rauhaton ihminen luonteeltani ja mä, mä olen useinkin haluaisin siis nähdä tuonne niin kuin kulman taakse, että mitä siellä mua, odot, mikä siellä mua odottaa, kun tässä alkaa ikää kertyä ja on vähän niin kuin epävarmuustekijöitä tässä, niin mua vähän huolestuttaa aina välillä, että, että sikäli en voi sanoa, että mä olisin kauhean tyytyväinen, mutta mä tiedän, että tämä paikka, missä mä nyt just olen, on se paikka, missä mun pitää olla ja mä en taistele sitä
0: vastaan enää. Onko se jonkinlaista sellaista niin pinnistelyn lopettamista?
1: Joo, ehdottomasti. Siis mä, mä, mä kirjoitan nyt kolmatta kirjaa, jossa käsittelee vastustamista, joka on ollut mun helmasynti aina. Koska mulle moni sanonut, että minkä takia sä niin esimerkiksi menestystä vastaan tai rahaa vastaan. Ja tota, mä, olen, mä olen havainnut, että tää on se, mihin mä vuoren varmasti uskon, että kun ihminen lakkaa yrittämästä ja kamppailemasta, niin elämä alkaa sujua paremmin. Tässä on tämmöinen taolaiskristillinen pohja. Äh, eli anna mennä, anna, anna sen elämän kuljettaa sua ja lakkaa se, se mikromanagerointi, koska sä et osaa, etkä sä tiedä. Sä, sä, sä luulet tietäväs mitä sä haluat, mutta sä et välttämättä tiedä, koska me aika paljon heijastellaan sitä, mitä, mitä, mitä meitä on opetettu ja mitä meillä on kerrottu ja me verrataan itseämme muihin, joka on se, mikä mun mielestä on helvetti. Paikka, missä sä istut vertaamassa itseäsi
0: <laughs> muihin ikuisesti. Terapiassaan sanotaan, että se on niin kuin nopein tie pois itsensä luotaan tavallaan se, että vertailemaan itsensä muihin. Todellakin. Et siinä niin helposti joutuu hakoteille ja se on tietysti hirveästi tätä päivää. Se on ollut aina tätä päivää, Et vaikka nyt on tämä some, mitä kautta voi vertailla, mutta ainahan se on ollut. Että jos, jos ajattelee milloin ikinä, jos miettii niin omaa lapsuuttaan mm-hmm. tai katsoo mitä vaan vähän kauemmaksi sijoittuvia TV-sarjoja vaikka, niin ainahan siellä on vertailtu ketkä ikinä keskenään. Mutta tota Kati Reijonen, äh, sä tosiaan sanoit, että sä pidit kaksi vuotta. Jäit pidit kaksi vuotta, sanoit, että olit kotona ja tosiaan sun poika silepäsi ja sä itse siinä ohessa. Sanoit, että sä niin kaipasit myös paljon lepoa, että sä et niin tajunnut, että tavallaan sun poika ohjasi niin tahtomattaan. Joo. Ehkä sellaiseen, että, että te olitte siellä sit yhdessä ja voisi ajatella sille, jos sanois tosi romaasti, vähän niin siellä Kyllä. Niin elämän ulkopuolella siellä niin keskenään. Se ei varmaan, vaikka sä kirjoitit ja rupesit sitten tosiaan itse, itsenäsi meditoimaan, se ei varmaan ollut mitään niin loistoaikaa.
1: Joo, no tämähän nyt on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska tota, mä muistan semmoisia aikoja tämän kahden vuoden ajalta, että mä oon istunut keittiössä ja mä oon kun orava juoksee ja kylkeä pitkin. Ja mä oon tuntenut sellaista ihan täydellistä onnea. Semmoinen englannissa sanotaan blizze. Niin kuin... Vähän siunattu tai vähän sellainen. Joo, niin kuin, joo. joo. ja, ja semmoinen kirja kuin Suru, Ankara, Ilo. Ja nyt en taas muista, kenen kirja se on, mutta se, se on minulle ikuisesti mieleen tämä kirjan nimi Suru, Ankara, Ilo. Et siinä surussa, silloin kun se oli aktiivisena, niin oli se käsittämätön ilo mukana aina. Että, että minä pystyin silloin pysähtymään niin pieniin hetkiin kun se elämän ikään kuin todellinen merkitys ja tarkoitus kirkastui mulle. Ja että se ei ollutkaan sitä, että mä saavutan jotain, vaan se olikin sitä, että mä olin siinä hetkessä. Mä katsoin kuin lumihiutalle le- 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 leijaili tai, tai mä otin sen kahvin ja mä kulautin sitä ja, ja se oli se kokemus. Että tota, kyllä ehdottomasti tuo poika on, siis se meidän yhteinen symbioositilanne, niin ää, oli mulle kokemuksena sitten kuitenkin hieno. Ja sitten täytyy aina muistaa, että niinä vaikeinakin aikoina, niin on aina pystytty nauramaan. Et me aina löydettiin siitä meidän kauhutarinasta joku, no, ja olihan siinä paljon koomista. Että et me ja edelleen me, me nauritaan
0: niitä aikoja. Että se ehkä myöskin osittain pelasti meidät. No mitäs sitten semmoinen tunne kuin häpeä? Eli tavallaan kun se kaikki tulee sieltä ja, ja on se niin kuin suru ja hätä siitä lapsestakin ja, ja itsestä ja tavallaan ne sun akateemiset mm. ympyrät ja... Epäonnistuminen. Epäonnistuminen. Epäonnistuminen on pelkästään niin siinä Syrjäytyminen mm. ja jätetyksi tuleminen, sehän mm. on ihan valtavaa. Joo.
1: No siis toi, toi häpiä Brené Brown, tämä sosiaalipsykologi, joka aika paljon nyt esillä on ollut, niin... On sitä häpeästä paljon kirjoittanut, että se on sellainen meidän perus, peruskokemuksia. Kyllä se häpeää oli, oli tosiaankin, että totta kai jos rationaalisti miettii, että ihminen 50 joutuu tuohon tilanteeseen, niin kyllähän, kyllähän se hävetti. Mutta sitten loppujen lopuksi kävi niin, että mä vapauduin siitä häpeästä ja mua ei hävetä enää mikään. Että mä, mä en voi sanoa, että no ehkä en ole rahaa asia, että hoitanut kaikkein fiksummalla tavalla. Joskus siihen liittyy vähän semmoista häpeää, että mä olisin voinut nyt olla vähän järkevämpiä niin ja järkevämpiä, tehdä järkevämpiä ratkaisuja, mutta, mutta mä en, en kyllä enää häpeä. Mä, mä tiedän, että mä olen aina jokaisessa tilanteessa toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Just niinku mä oon tehnyt se, mihin mä oon pystynyt. Ja, ja mä en niin syytä itseäni mistään. Niin se, etko ole syyllisyyttä? En. Wow. Mä en tule minkäännäköistä syyllisyyttä, en mistään asiasta enää. On joskus ehkä tuntenut, mutta mä oon, mä oon vapautunut syyllisyydestä. Että, että ne, ei, ne, ei niin kuin, ne ei ole siis aktiivisia mun, mun kokemuksessani ollenkaan enää häpeä syyllisyys.
0: Eli niistä sä oot päässyt tavallaan niin tätä kautta eroon. Niitä, joita saat ehkä vältellyt aikaisemmin, niistä sä oot päässyt eroon. Joo, siis mä en oikeastaan edes tiedä, että mitä syyllisyys tarkoittaa. Että mistä
1: mun pitäisi tuntea syyllisyyttä? Koska kuten mä sanoin, niin mä oon aina toiminut parhaalla maailmassa tavalla... Sen hetki, mitä ikinä minulla on silloin ollut, niiden resurssien niin puitteissa. Että eihän, en, vaan totta kai mä tehnyt virheitä, mutta nehän, nehän on tavallaan semmoisia nytkähdyksiä tai semmoisia kieppejä tässä elämänpolulla, että, että ne, on, ne on niitä niin välttämättömiä oppimisen paikkoja.
0: Niin, että ne on nyt jäänyt sinne. Kyllä. Yle Puhe, Noston vieras. Nosta verran tänään Kati Reijonen ja nyt me mennään Kati Reijosen kanssa siihen, mitä on siis nyt. Eli sä rupesit meditoimaan, sä oot tosiaan kaksi kirjaa ja toinen kirja on Iso ajatus, missä sä käsittelet myös kristinuskoa ja <köhö> uskomista ylipäätään. Ja se sun ei uskon tosi, mutta tosiaan se sun tapa on ollut, voidaan ruveta paremmin, on ollut tosiaan meditaatio. Eli sä rupesit itseksesi meditoimaan, mutta se ei olekaan mitään sellaista. Sä et, sä et niin ladannut mitään inside timeria tuolta tai mitään headspacea, vaan rupesit itseksesi kuuntelemaan, mitä siellä sisällä tapahtuu. Oliko se niin?
1: No siis äh, ei itse asiassa ollut, vaan mä lähdin siis Amerikkaan opiskelemaan meditaatioja. Ja kävi sillä tavalla, että tämmöisen synkronisaation tai kuten Kaali sanoi on sanon, mielekkään äh, yhteensattuman... niin mä päädyin opiskelemaan meditaatio-ohjaajaksi amerikkalaisessa Clean Meditation Instituutissa. Ja tämä ajatus ryhtyä meditaatio-opettajaksi tuli mulle todellakin... Niin sanotusti puun takaa. Ja kun mä sitten opiskelin tätä, mutta, mutta kun mä rupisin opiskelemaan, niin mä, mä heti tajusin, että tämä on just se, mitä mun pitää tehdä. Mulla on hyvin voimakas sisäinen tunne ja tieto siitä, että tämä on juuri se, mikä mun elämästä puuttuu. Ja tota... Oliko se semmoinen,
0: että tämä on sitä omaa?
1: Nimenomaan. Ja kun mä olin siellä Sedonassa äh, intensiivijaksolla, niin, niin mä mietin sitä, että mä oon näitä tutkintoja suorittanut erinäisiäkin ja opiskellut hirveän paljon elämässä, mutta mä en koskaan oppii mitään, koska mä oon kaiken copy Siellä ensimmäistä kertaa mulle tuli sen tunne, että mä opin asioita, koska mä sisäistin ne. Ja mä olin aivan liekeissä. Ja tota, sitten kun on meditaatioja opinnoissa, niin on pakko meditoida. Mähän on semmoinen, joka hyvin herkästi jättää asiat keskeä tekemättä. Mä en ole koskaan mitään harrastusta jaksanut kauhean pitkään harrastaa. Niin siitä tuli osa mun elämääni ja sieltä Siis se oli mulle niin kuin lähes käsittämätön kokemus. Et mä, en, mä en ensinnäkään ikinä kuvitellut pystyväni meditoimaan. Ja sitten kun mä olin meditoin jonkun aikaa ja mä niin kuin tavallaan löysin sellaisen uuden ulottuvuuden. Ja mä en tiedä missä se on, kun se minussa vai maailmankaikkeuden. Vai missä, jonkun semmoisen niin väylän minusta maailmankaikkeuden. Ja mä pääsin ihan hillittömälle matkoille varsinkin siinä alkuvaiheessa, niin tota, siellä se oli...
0: mielessä siis. Niin, niin.
1: no siis, niin,
0: en tiedä missä, en osaa, valo- en osaa selittää missä. <tot-> t- Mutta kuuntelijoille sanonut, että ei sille fyysisesti, et liikahtanut sieltä. Se en liikahtanut,
1: varma. en todellakaan liikahtanut. Ja sitten sieltä, sit kun mä tulin Amerikassa Suomeen, niin mä, mähän ajattelin, että mä kirjoittain niin meditaatio mutta siitä ei niinku tullut mitään sit kirjoittamisesta. Se keuliin vähän omaan suuntaansa ja sitten syntyi tällainen tarina mun heräämisestä ja näistä romuutusajoista ja miten mä niinku selvisin ja mitä mä opin ja, ja sitten kun mä olin niin valtavasti lukenut, kun mä, mä olen tämmöinen analyyttinen ihminen, eli mä luin sen kahden vuoden aikana, kun mä olin pojan kanssa, mähän luin valtavasti. Mä kuuntelin valtavasti ted ja kattelin YouTube-videoita. Ja mulla oli hirveästi tietoa uushenkisyydestä ja itämaisista uskonnoista. Ja, ja sitten tämä kaikki niinku ryöpsähti. Että se lyhyt matka on aika semmoinen aikamoinen paketti. Että se on vähän niin kaikki, mitä sun pitää tietää uushenkisyydestä yhdessä kirjassa. Ja sitten... Mä tajusin, että tämä kirjoittamihan on niin kuin se juttu, millä mä pääsen niin kuin käsiksi. Että jotenkin se alitajunnan viisaus alkaa tulla sieltä. Et nyt kun esimerkiksi mä blokkaan joka viikko, niin mä en koskaan blokkaa kenellekään muulle kuin itselleni. Mulla on aina joku kysymys, joka tulee jostakin ja sitten mä istun alas ja mä kirjoitan siihen vastauksi ja se vastaus tulee jostakin. Et mä, mähän sanon, että esimerkiksi nämä mun kirjat on tullut faksina taivaasta ja sitten... Atena-kustantamon, Laura Niemipynttäri, maailman paras kustannustoimittaja, tekee aina niistä sitten kirjoja. Että tota, et jotain tämmöistä mystistä virtausta äh, tapahtuu,
0: kun olen sen MacBookin kanssa. Tota, kerro vielä, Kati Reijonen, se, että miten tämä on entisen elämän niin kuin, muu ryhmä on suhtautunut tähän, koska ajattelen, että sulla on ollut kuitenkin niin kuin, aika erityyppisiä ystäviä, ja sä blogissa kerroit myös mm. nimenomaan siitä, tai jossain haastattelussa oot puhunut siitä, varsinkin kun kerroit tämän iso ajatuskirjan, missä mm. käsitellään niin kuin, uskontoa enemmän, niin miten, onko sulla, sulla edelleen niin kuin, samoja ystäviä? Miten he on, sä puhuit siitä, että ihmisten, sun ystävienkin on niin kuin, salaa, Tavallaan käytävä kirkossa tai, tai jollain energiaparantajalla, mutta, mutta tota, onko, onko sulla vielä niinku samoja ystäviä vai onko se, että sä oot katsonut itseäsi tarkemmin peiliin? Onko se sanonut katsoa myös?
1: No ensinnäkin toi iso ajatus ei käsittele uskontoa, vaan mun suhdetta Jumalaan. Niin suhdetta, Jumala, <köhön> Mä teen tää sen koska siis se, se uskonto ei ole, ei ole siinä ollenkaan niin kärjessä. <köhön> tota, mult, multa on ikävä kyllä yksi ystävä kadonnut tämän prosessin aikana, mutta mutta muut, vaikka siis tämä mun henkisyys, joka mulla on ollut aina, tämä hengellinen, tämä jumala kaipuu niin sanotusti, niin se se oli mun ystäväpilsä, joka koostuu lähes pelkästään rateisteista, niin se oli aikoinaan vähän vaikea asia. Mulle naureskeltiin ja ja kun mä lähdin luostariin silloin kaksikymppisenä Saksaan, niin sehän on ihan vitsi.
0: Niin sä kuukauden
1: siellä. Joo. <köhön> Mutta sitten, ja, ja kun mä, jos mä, mä olen sanonut hyvin paljon, niin kuin sanotaan, vastareaktiota aikaiseksi t- tämän Jumala-kysymyksen kanssa, koska kun, kun mulla on muutamia semmoisia ystäviä, jotka eivät voi sietää Jumala-sanaa, eikä mitään hengellisyyttä. Mutta kun he lukevat mun kirjoja, niin näin mä, mä osaan sitten kirjoittamalla asettaa sanani sillä tavalla, että se vastarinta, tai he jotenkin ehkä ymmärtävät paremmin, että mitä mä haen. Että mä itse asiassa en ole tyrkyttämässä vastauksia, vaan esittämässä kysymyksiä. Ja Mun tämän iso ajatuksen kirjanjulkartta oli todella liikuttava tilaisuus, koska siis kuten sanottu, siellä oli enimmäkseen ateisteja, mutta sitten siellä tapahtui niin, että eräs nainen ehdotti, että me rukoiltaisiin. Ja mä olin alussa aivan kauhuissa, että apua tämä menee ihan, nyt ihan pieleen, tämä koko tilaisuus, että tämä ei ollut tarkoitus olla ollenkaan tuonne hengellinen tilaisuus. Mutta sitten, sitten me rukoiltiin yhdessä ja porukka oli siellä aivan kyynelissä. Ja, ja jotenkin musta tuntuu, että siellä niinku kosketeltiin sellaisia sielun kieliä, jo, joita ihmiset, joilla on niin tavallaan tottuneet, ne ei ajatella, että heissä olisi sellaisia. Ja, ja tämä Jumala kaipuu, tai jonkunnäköisen tämmöisen perusmielekkyyden löytäminen, niin, niin se halu löytää siis joku mielekkyys tai merkitys tälle, tälle elämälle, niin mä luulen, että se on monella siellä taustalla. Et, et nyt mä edelleen hengaan Samojen ystävien kanssa. Mulla on hyvin vähän uskovaisia ystäviä, enkä mä päässyt oikein mihinkään tällaiseen niin porukkaan, mikä, mikä olisi niin kuin, mikä olisi mikään hengellinen kuvio. Mutta mun ystävät on jotenkin kaisten mun kanssa kasvanut ja mä olen siitä hyvin kiitollinen.
0: Niin ja ennen kaikkea se, mikä voi sanoa tähän loppuun, nimittäin meidän aika päättyy, kun meidän täytyy päästä keskipäivän klassikko ääneen, niin sanon sen, että varmaan ennen kaikkea sen, että kun ihminen pelkää niin monenlaisia asioita ja sitä muutosta itsessään, niin sen voi tehdä, että se lähipiirikin, osa ainakin siitä lähipiiristä myös sitä ymmärtää.
1: Niin, ja. siis tota, kun sä oot rehellinen. kun niin, sä täydät sitä, niin, mitä oot. Kun sä oot se, joka se oot, niin kyllä muut resonoi niin positiivisesti silloin. Et jos sä yrität olla jotain muuta kuin sä oot, niin sitten se ei ehkä mene niin maaliin.
0: Loistavaa lämmin. Kiitos Kati Reijonen ja sun blogia voi lukea osoitteesta katireijonen.com.
1: Joo, ja on. Facebookissa on myöskin.
0: Ryhmä. Si- liittykää mun postituslistalle Ja siellä on myös tuota meditaatioharjoituksia, mm. mitä kautta voi päästä siihen, jos ei kestä olla sitä 20 minuuttia ihan vaan ajatuksissaan se on nimittäin Kyllä. aika vaikeaa. Kiitos. Kiitoksia.